0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Nächste Woche geht die Fußball-Europameisterschaft los. Unter anderem wird auch in Deutschland gekickt, nämlich in München. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr EM-Quartier in Herzogenaurach in Franken. Standort auch von Adidas und Puma. Welche Rolle spielen Sport, Erfolg und Ruhm in der Kleinstadt in Franken? Damit und mit weiteren Themen zur EM beschäftigen wir uns heute. Nächste Woche startet die Fußball-EM. Zum ersten Mal in elf verschiedenen Ländern. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Anfang dreimal in München und hat ihr EM-Quartier während des Turniers in Herzogenaurach in Franken. In einem begrünten Bungalow-Dorf auf dem Adidas-Firmengelände. Trainiert wird auf dem Adidasler Sportplatz. Nicht nur Adidas ist mit den Jahren größer geworden, sondern auch der Konkurrent Puma. Zwei Brüder. Zwei Unternehmen, die sich von Herzogenaurach aus zu Global Playern entwickelt haben. Was machen Ruhm und Erfolg mit dieser 25.000 Einwohnerstadt in Franken? Unser Autor Matthias von Lieben hat sich kurz vor dem EM Start in Herzogenaurach umgehört.
2: Ich heiße Sie herzlich willkommen hier in Herzogenaurach. Herzogenaurach, unsere kleine Stadt in Mittelfranken.
0: Dieter Hagen ist einer der städtischen Gästeführer in Herzogenaurach und steht auf dem zentralen Marktplatz. Es ist seine erste Führung seit mehr als einem halben Jahr. Durch Corona stand auch hier vieles still. Und jetzt plätschert der Georgsbrunnen, als sei nichts gewesen. Die drei anliegenden Cafés sind geöffnet,
2: der EM-Ansturm kann kommen. Dieter Hagen ist gerüstet, schon lange. Wir haben seit einigen Jahren hier eine Zusatzausbildung machen dürfen, machen müssen, weil einfach die Nachfrage nach Gästeführungen durch die Firmen hier immer größer wurde. Mit den Firmen meint Hagen die zwei Sportartikelhersteller Adidas und Puma, die
0: rund drei Kilometer entfernt vom Marktplatz auf dem Gelände eines ehemaligen US-Luftwaffenstützpunkts ihre Unternehmenszentralen haben, im heutigen Gemeindeteil Herzobase. Dort oben, im Stadtnorden, wird die Fußballnationalmannschaft während der Europameisterschaft auf dem Adidas-Firmengelände wohnen. In einem Bungalow-Dorf, abgeschottet hinter hohen Zäunen, grünen Planen und dichten Büschen.
2: Wir wissen also heute noch nicht, wie viele Leute sich äh, nach Herzogenaurach oder wie viele Leute nach kommen, um der Nationalmannschaft nahe zu sein. Kommen Busse oder kommen also nur private Fans, die einfach in der Nähe ihrer, ihrer Idole sein wollen. Wir wissen aber heute nicht, was kommt. Wollen aber äh, uns eben vorbereiten und wir haben für die Wochenenden mehrere offene Führungen geplant.
0: Viel mehr bleibt der Stadt auch nicht übrig. Die Hotelbuchungen lassen noch keine Rückschlüsse darauf zu, wie viele Fans kommen und Veranstaltungen wie das sonst beliebte und gemeinsam von der Stadt und Adidas organisierte Public Viewing fallen auch flach. Dass sich die Nationalelf trotzdem für den Adidas-Standort in der 25000 Einwohnerstadt stadt Herzogenaurach entschieden hat, für Dieter Hagen nur folgerichtig, schon aus geschichtlicher Verbundenheit. Der Stadtführer erinnert an ein Ereignis kurz vor der Weltmeisterschaft in Deutschland 1954.
2: Wo ein damaliger Bundestrainer Sepp Herberger zum Puma ging und einfach ein bisschen Geld haben wollte für seine Nationalmannschaft. Und der Puma-Chef hat gesagt: Hey, Freunde, von mir gibt es kein Geld, dann ist er rüber zu Adidas, über die Aurach und hat dann den gefragt, den Adolf, hey, ich brauche ein bisschen Mark. Und aus dieser Unterstützung ist dann eben die Nationalmannschaft mit Adidas-Schuhen ausgerüstet worden. Und es ist heute noch so.
0: Die Unternehmensgeschichte der zwei Firmen der Gebrüder Adolf und Rudolf Dassler, Adidas und Puma, gleicht einem gnadenlosen Konkurrenzkampf. Der Schusterbrunnen in der Innenstadt steht dafür sinnbildlich. Er zeigt einen klassischen Schuster beim
2: Verrichten seiner Arbeit und dahinter zwei Kinderpaare beim Tauziehen. Wenn man die Kinder genau anschaut, die jetzt also hier jetzt mit aller Kraft an diesem Tau ziehen, haben die einen Kinder Adidas-Schuhe an ihren Füßen und die anderen Kinder Pumaschuhe. Und somit wird also ganz deutlich ausgedrückt, dass also hier wirklich in Herzog-Aurach viele Jahre viele Leute nicht miteinander geredet haben und ein großes Problem in Herzog-Aurach herrschte. Als die zwei jungen Brüder Adolf und Rudolf Dassler
0: 1923 in der mütterlichen Waschküche die Schuhfabrik Gebrüder Dassler gründeten, hatten sie schnell Erfolg mit ihren leichten Ledersportschuhen. Auch weil sie als NSDAP-Mitglieder stets gute Kontakte zu wichtigen NS-Größen pflegten. Doch nach Kriegsende entbrannte ein unlösbarer Streit zwischen den Brüdern. Die Konsequenz? Tüftler Adolf gründete 1948 Adidas, Verkaufstalent Rudolf Puma. Seitdem, sagt Historikerin Irene Lederer, Leiterin des Stadtmuseums in Herzogenaurach, trennte das kleine Flüsschen Aurach die zwei Firmenstandorte.
1: Und dann wurde der Belegschaft eben auch die Wahl gelassen. Sie mussten sich entscheiden, zu welchem der beiden Brüder sie wechseln wollten. Und dadurch entstand diese klassische Zweiteilung von Herzogenaurach von Familien, die eben zu Puma tendierten und die anderen, die eben eher zu Adidas
0: Herzogen Aurach, sagt Lederer, galt zu dieser Zeit oft als Stadt des gesenkten Blickes. Denn der erste Blick der Menschen, so sagt man ging immer auf das Schuhwerk des Gegenübers.
1: Also welche Fraktion gehört der Gegenüber an, trägt Adidas oder Puma-Schuhe? Und diese Trennung zog sich durch den ganzen Ort, auch durch die Vereine. Es gab zwei Fußballvereine, der eine wurde eben von Puma gesponsert, der zweite durch Adidas. Und solche lokal waren natürlich, da ging es hoch her.
0: Etwas oberhalb vom Museum, im Süden liegt das Vereinsgelände des 1. FC Herzog Aurach, der blaue Verein, in dem sich Lothar Matthäus einst zum Fußballprofi entwickelt hat und der bis heute von Puma gesponsert wird. Der ASV Herzogenaurach, der rote Verein, liegt nur knapp 30 Sekunden oder eine steile Treppe weiter unten. Traditioneller Sponsor ist hier Adidas. An die Lokalderbys erinnert sich Matthäus Freund Klaus Bauer noch ganz genau. Er gehört zum blauen Lager, schwarze Puma-Jacke und grauer Schnauzbart. Und er ist zweiter Vorstand des ersten FC-Herzogen Aurach. Schon in der Schule lernte er die Rivalität kennen.
2: Da waren die Standplätze der Zuschauer, die waren ganz genau definiert. Puma-Verein steht da, Adidas-Verein steht da. Und da ist es natürlich auch zwischen den Zuschauern hin und her gegangen. Uns Spieler hat es eigentlich nicht so interessiert, weil wir sind ja miteinander in die Schule gegangen. Aber die Leute haben sich da schon richtig hineingesteigert und teilweise hat man da auch schon so richtige Hassreden gehört. Im
0: Fußball, sagt Kriminalpolizist Bauer, wurde an die feindselige Konkurrenz zwischen den beiden Firmen nahtlos angeknüpft. Michael Dassler hat diesen Konflikt hautnah miterlebt. Dassler ist ein Enkel von Puma-Gründer Rudolf und ehemaliges CSU-Mitglied. Heute sitzt er für die FDP im Stadtrat, ist dritter Bürgermeister Herzogen Aurachs und betreibt im Stadtzentrum eine Winothek. Er sitzt auf einem Barhocker und erinnert sich.
3: Bei uns zu Hause wurde auch der Name Adidas nicht in den Mund genommen. Zum Beispiel. Das war bei uns immer NG für nie gehört. Und äh, ich kannte auch niemanden aus dem anderen Familienzweig. Die kannten mich auch nicht. Ich kannte von denen keinen. Und das war schon, ich will jetzt nicht sagen Hass,
0: aber ähm, mehr als eine gesunde Rivalität war das schon. Wie auch Klaus Bauer beteuert Dastler, dass die alte Feindschaft heute so gut wie keine Rolle mehr spiele. Auch weil seine Eltern und die anderen Dassler-Erben ihre Anteile an beiden Unternehmen Anfang der 90er-Jahre verkauft haben. Doch Dassler weiß auch, die Gegnerschaft der Dassler-Brüder ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Unternehmen heute zu den weltweit führenden Sportartikelherstellern gehören und dafür, dass es Herzogen Aurach so gut geht.
3: Eigentlich, ja. Probleme haben wir eigentlich, wenn man ehrlich sind, haben wir keine Probleme. Die ganze
0: Region ist eine Insel der Glückseligen. Was nicht zuletzt an den drei größten Unternehmen der Stadt liegt. Adidas und Puma eben und Automobilzulieferer Scheffler, der an seiner Firmenzentrale mitten in der Stadt rund 8000 Mitarbeitende beschäftigt und damit noch vor Adidas mit ca. 5000 und Puma mit 1000 der größte Arbeitgeber der Stadt ist. Die Einnahmen, die die Stadt über die Gewerbesteuer der drei großen Unternehmen einnimmt, sorgte stets für einen üppig gefüllten Haushalt. Wir sind
3: schuldenfrei. Wir haben 60 Millionen Euro auf der hohen Kante. Also selbstverständlich profitieren wir von, von den dreien.
0: 2009 geriet der Wohlstand kurzzeitig in Gefahr, als alle drei Unternehmen kriselten. Doch sie erholten sich und blieben herzogen Herzogenaurach treu. Nicht zuletzt, weil der Gewerbesteuerhebesatz seit Jahrzehnten bei vergleichsweise sehr niedrigen 320 Prozent liegt. Und auch wenn die Einnahmen der Stadt pandemiebedingt eingebrochen sind bietet sie ihren Bürgern eine funktionierende Infrastruktur. Jegliche Schultypen sind genauso vor Ort wie ausreichend Kinderbetreuungsplätze und Sportvereine. Die Innenstadt ist restauriert, es gibt ein Freizeitbad und einen Stadtbus mit sechs Linien. Hat die Insel der Glückseligen wirklich überhaupt keine Probleme?
3: Verkehr, das ist eigentlich das Hauptproblem. Wir haben 25.000 Einwohner, wir haben genauso viel sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in der Stadt. Wir haben jeden
0: Tag 20.000 Einpendler ungefähr. Um dieses Problem zu lösen, ist nicht nur eine Stadt-Umland-Straßenbahn im Gespräch, die Herzogenaurach und Nürnberg verbinden soll, um die fehlende Schienenanbindung zu beheben, sondern auch eine von vielen Seiten kritisierte neue Südumgehungsstraße, die den innerstädtischen Verkehr zum Autozulieferer Scheffler entlasten soll. Ein weiteres Problem spricht ein Einwohner an, der auf einer Bank auf dem Marktplatz sitzt. Die Stadt, sagt er, Komme auch beim Wohnraum an die Grenzen ihres Wachstums.
4: Naja, mit Sicherheit ist das, ist das der, der Adidas-Angestellte oder der Chef der Angestellte in Führungspositionen, die die Preistreiber hier sind auf dem Grundstücksmarkt. Der, der einfache Arbeiter, Auszubildende, hat
0: sicherlich auf der Grundlage Probleme hier Wohnraum zu finden. Und erst recht keinen Platz mehr gibt es für den Fußballclub FC Herzogen Aurach, der wegen starker Mitgliederzuwächse immer wieder über ein neues, größeres Vereinsgelände am Stadtrand siniert hatte. Der dritte Bürgermeister Michael Dassler sagt, würden sich der erste FC und der ASV, Herzogenaurach, zusammenschließen, wären die Kapazitäten deutlich größer. Allein ihm fehlt der Glaube daran.
3: Das wird fürchte ich auch die nächsten 100 Jahre nicht passieren. Da sitzen noch zu viele, die
0: das noch gelebt haben, diese Rivalität. Fußballbundestrainer Joachim Löw und sein Team reisen also nächste Woche in eine Stadt, deren konfliktreiche Geschichte bis in die Gegenwart reicht.
1: Die Sportstadt Herzogenaurach, EM-Quartier für die deutsche Fußballnationalmannschaft, und ein kleiner Spaltpilz zwischen Puma und Adidas. München ist ja die einzige deutsche Teilnehmerstadt bei der Fußball-EM. Dieses Mal in elf Ländern Europas, vom 11. Juni bis zum 11. Juli. Eine EM in Zeiten von Corona. Deutschland spielt am 15. Juni in München gegen Frankreich. Michael Watzke ist unser Landeskorrespondent in Bayern. Herr Watzke, was ist denn zum Eröffnungsspiel in München geplant? Ist eigentlich schon klar, ob Zuschauer ins Stadion dürfen?
4: Ja, das wüsste ich gern, das wüsste der Münchner Oberbürgermeister gern. Und vor allem wüssten es die gern, die Tickets haben und die eigentlich im Mai schon wissen sollten, ob sie jetzt im Juni ins Stadion dürfen. Wissen sie aber noch nicht. Das liegt daran, dass aktuell in Bayern immer noch die Verordnung für Sportveranstaltungen unter freiem Himmel gilt, noch bis 6. Juni. Und nach der dürften eigentlich nur 250 Leute ins Stadion. Egal wie groß es ist, auch die 70.000 Zuschauer Allianz Arena darf nur 250 Zuschauer haben aktuell. Aber man geht davon aus, dass am Freitag bei der nächsten Kabinettssitzung diese Verordnung verändert wird, weil die Inzidenzzahlen in Bayern und speziell in München sehr, sehr niedrig sind, jetzt schon unter 30. Das heißt, wahrscheinlich werden Zuschauer zugelassen. Wie viele allerdings, das weiß keiner. Und was dann genau geplant ist vor Ort im Stadion beim ersten Spiel der Nationalmannschaft, das weiß auch noch keiner.
1: Also bleibt es weiter spannend, zumindest übers Wochenende. Erst danach werden wir dann mehr wissen. Richtig,
4: am Freitag wird wohl die Entscheidung fallen. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat schon Druck gemacht. Er hat gesagt, 250 Zuschauer bei der aktuellen Inzidenzlage, das sei nicht vertretbar, nicht vorstellbar, das müssten mehr werden. Die FIFA bzw. die UEFA, die ja die Europameisterschaft veranstaltet, die möchte 14.500 Zuschauer, aber so viel werden es wahrscheinlich auch nicht werden.
1: München hat ja eh Glück gehabt, dass sie Austragungsort geworden sind. Denn man muss ja eigentlich auch Zuschauer reinlassen können, sonst wird ja nichts da draus. Deswegen sind ja zwei Städte wieder äh, aus dem ganzen Verbund wieder rausgefallen.
4: Ja, ja, das ist aber auch so ein Spiel gewesen, glaube ich, bei dem sich die UEFA auch nicht leisten konnte, einen Austragungsort wie München zu verlieren. Also da haben beide gepokert. Die UEFA hat sich hart gegeben. Die Stadt München hat gesagt, wir können nichts versprechen, was wir nachher nicht halten können. Und das Infektionsschutzgesetz steht über den Wünschen der UEFA. Am Ende wird man wohl eine Lösung finden, die irgendwo zwischen 250 Zuschauern, wie aktuell nach der Verordnung und 14.500, wie von der UEFA gewünscht, liegen wird
1: gibt ja auch noch andere Menschen, die auch die Spiele sehen wollen, die jetzt also nicht im Stadion sind. Also wie sieht's denn mit Public Viewing aus und mit der Übertragung der Spiele in Kneipen?
4: Ja, das wird spannend. Also Public Viewing oder große Maßnahmen, bei denen es wirklich nur um das Fußballschauen geht, die wird es nicht geben. Aber in Bayern haben die Biergärten geöffnet. Und auch die Kneipen dürfen in der Außengastronomie durchaus Fußballspiele zeigen. Und sie wollen und werden wohl auch bei gutem Wetter die Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft vielleicht auch andere übertragen. Allerdings gelten auch dort die Infektionsschutzmaßnahmen und Verordnungen. Das heißt, es muss Abstand herrschen, die Menschen dürfen ihre Tische nur mit Maske verlassen. Nur am Tisch dürfen sie die abnehmen. Also die Stimmung wird auch in einem großen Biergarten mit Live-Übertragung nicht so sein, wie wir es von vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften kennen. Es wird eine Europameisterschaft unter Infektionsschutzbedingungen sein. Und was besonders bitter ist, es gilt ja immer noch die Ausgangssperre um 22 Uhr. Die Spiele der Nationalmannschaft starten meistens erst um 21 Uhr. Das heißt, man kann im Biergarten die erste Halbzeit anschauen, aber dann kommt die Halbzeitpause und danach muss man nach Und das äh, ist derzeit geltende Rechtslage. Es gibt zwar viele Wirte, die hoffen, dass sich das bis zum 15. Juni, bis zum Spiel noch ändert. Aber aktuell sieht es wirklich so aus. Erste Halbzeit bei einem späten Spiel im Biergarten und den Rest dann zu Hause.
1: Das kann natürlich bitter werden. Wie stellt sich denn die Münchner Polizei auf die EM ein, wenn sich Fans irgendwo spontan versammeln oder vor der Kneipe rumhängen?
4: Ich habe mit einem Sprecher der Polizei in Oberbayern gesprochen und dort hieß es, natürlich gelten die Infektionsschutzverordnungen weiterhin und die, die gelten, muss man auch durchsetzen. Man wird das mit Augenmaß machen. Man wird sicherlich nicht äh, Fußballfans vergretzen wollen, die nur ganz leicht gegen und vielleicht sogar unabsichtlich gegen Verordnungen verstoßen. Wenn es aber große Fanansammlungen gibt, und das gab es ja in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Fußballveranstaltungen, etwa bei den Relegationsspielen oder auch beim Champions-League-Finale, da gab es richtig große Fangruppen, die, die sich an die Infektionsschutzverordnungen gar nicht mehr gehalten haben. Da ist die Polizei eingeschritten und da wird die Polizei auch in München einschreiten. Das wird nicht erlaubt sein, egal ob Deutschland verliert, gewinnt oder wie die Spiele laufen.
1: Wird die Stadt München sich als als Austragungsort bei der Fußball-EM sich eher so ein bisschen abschirmen wegen Corona oder sich dann doch versuchen so als offene Stadt zu präsentieren? Ist ja auch irgendwie eine Gratwanderung.
4: Ist eine Gratwanderung. Man spürt das auch bei den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern. Also die Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen hat sich als Fußballfan geoutet und sie hat gesagt, sie freut sich. Aber natürlich auch dort die Verordnungen, die gelten, die gelten. Also so auch für, auch für Dieter Reiter, der hat sich ähnlich geäußert. Es gab so eine kleine Public Relations Veranstaltung jetzt in den letzten Tagen in München, wo der EM-Pokal an verschiedenen Plätzen präsentiert wurde. Aber so, dass nicht zu große Menschenansammlungen dabei äh, zustande kamen und auch im Stadion dann beim Spiel. Es wird keine Autogrammstunden geben. Die Mannschaft wird abgeschirmt sein, schon deshalb, weil die Nationalmannschaft um jeden Preis verhindern will, dass irgendeiner der Spieler sich mit Corona infiziert und dann ausfällt während des Turniers. Also es wird eine Veranstaltung mit unterkühlter Temperatur werden. Ich habe auch so persönlich den Eindruck, wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, noch hat niemand so richtig das EM-Fieber gepackt. In den Läden gibt es zwar schon Fan-Devotionalien in schwarz-rot-gold, aber die sind bisher noch Ladenhüter geblieben, hat mir eine Drogerieverkäuferin vor einer Stunde gesagt, als ich da mal nachgefragt habe. Aber das kann sich ändern, wenn das erste Spiel gut läuft, wenn Deutschland gegen Frankreich gewinnt und eine bezaubernde Leistung zeigt, dann werden die Menschen sicherlich auch EM-Fieber entwickeln und dann wird es vielleicht doch noch ein ganz schönes, wenn auch unter Corona-Bedingungen stattfindendes Event in diesem Sommer werden.
1: Michael Watzke, der gerade draußen an der Isar im windigen Bad Tölz ist, wie man unschwer hören konnte, über die Vorbereitungen in München auf die Fußball-EM, die bayerische Landeshauptstadt, ist der einzige deutsche Austragungsort in Deutschland. Ein paar Jahre war er weg, nun ist Thomas Müller wieder dabei in der Nationalmannschaft, als bester Torvorlagengeber der Bundesliga. Über das Comeback freuen sich auch viele Menschen im Pähl, dem Heimatort Thomas Müllers in Oberbayern, südöstlich vom Ammersee. Beim TSV Pähl hat Müller Fußballspielen gelernt, bevor er zum FC Bayern gewechselt ist. Dieter Fortner ist der Vereinsvorsitzende des TSV Pähl und hat das junge Talent damals trainiert, in einer anderen Ballsportart, Im Tennis. Herr Fortner, wäre Thomas Müller auch im Tennis ganz groß rausgekommen? Sicher. Warum?
5: Weil er ein Talent ist, weil er ein Ballgefühl hat und eigentlich für Tennis geeignet gewesen wäre.
1: Warum konnten Sie ihn dann sozusagen nicht am Schläger halten?
5: Weil er dann doch zum Fußball nach München gegangen ist, zur FC Bayern, und dann überhaupt keine Zeit mehr hatte für sowas.
1: Worin war er denn besonders gut im Tennis?
5: Er war gut im Aufschlag. War ein guter Returnspieler und natürlich beweglich am Netz vorne, immer tödlich.
1: Und hat er auch schon, in der, hat er auch schon so halt Ligaspiele gemacht? War in der Nein, Mannschaft? hat er leider nicht,
5: weil er durch der, sein Engagement beim FC Bayern ja fast nie Zeit hatte, bei uns zu spielen.
1: War es denn so, jetzt bei Ihnen auch noch im Verein, dass der Thomas Müller auch Tennis und Fußball parallel gespielt hat?
5: Ja, er hat in der F- und E-Jugend ja noch im PL gespielt, Fußball, und da hat er schon auch Tennis gespielt.
1: Und dann hat er sich aber sehr zu ihrem Leidwesen wahrscheinlich dann zum Fußball, für den Fußball entschieden? Ja,
5: er, musste, er ging ja in Weilheim aufs Gymnasium und musste täglich von seiner Mutter nach München zum Training gefahren werden.
1: Und da ist er wenig hat Zeit übrig geblieben?
5: Also überhaupt keine Freizeit. Der ist von der Schule weg mit dem Auto nach München zum Training und abends hat ihn die Mutter wieder abgeholt.
1: Fanden Sie es damals eigentlich schade, dass er sich dann für den Fußball entschieden hat und auch von Ihrem Verein eigentlich weggegangen ist?
5: Nein, eigentlich nicht, weil da kann man nichts in die Wege legen, wenn einer so talentiert ist und äh, Fußball die Chance hat, Profi zu werden. Kann man doch nicht so, wegen unserem billigen Tennisspiel ist, äh, <lacht> blockieren.
1: Wie war denn der Thomas Müller damals so als junger Sportler?
5: Ein sehr aufgeschlossener junger Mann, sehr talentiert, auch im Gespräch. Er war immer ein Wortführer bei allem, auch beim Tennis und beim Fußball natürlich auch. Er war natürlich auch beliebt bei der Jugend, weil er immer gesagt hat, was er gedacht hat.
1: Das hat er ja beibehalten, oder?
5: Ja, das hat er beibehalten und das äh, trägt er heute noch mit sich mit und ist auch, wenn er noch mal kommt, er öfter zum Kartenspiel nach Pehl Elternhaus seiner Großeltern am Bauernhof ist es, kommt immer noch zum Kartenspielen
1: Gab es denn damals auch schon was dass Sie gedacht haben, aus dem wird man richtig was, also das wird ein Top-Spieler?
5: Ja doch, das war bei uns schon er war in der Jugend schon so stark und hat er bei FC Bayern schon hat man gesehen, wir haben öfters so mit zugeschaut dass er unheimlich talentiert ist und ein außergewöhnlicher Spieler ist.
1: Sie haben ja damals, Sie haben eben schon gesagt, er kommt ja heute auch noch hin und wieder nach Pel, ist ja auch sein Heimatort. Ja. Aber ist das auch jemand, ich meine, der ist ja heute weltweit bekannt und so, dass er trotzdem irgendwie so am Boden geblieben ist, bodenständig?
5: Ja, ja. ja. Es ist ein Mann aus, aus dem Ort, der immer zu dem Ort noch gehört und ist auch nicht verleugnet. Das steht dazu und ist auch beliebt. Wenn der zum Kartenspielen kommt, da kommen 15 Leute zusammen zum Spielen. Er mit seinem Manager, gibt es überhaupt kein Problem.
1: Spielen Sie Scharfkopf oder Doppelkopf? Scharfkopf. Thomas Müller ist ja im Jahr 2000 dann zum FC Bayern gewechselt. Richtig. ist aber, habe ich ja schon gesagt, immer Mitglied beim TSVP geblieben. Und im vergangenen Jahr haben Sie ihn ja im Verein für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Wie war das eigentlich?
5: Wir haben eine kleine Feier gemacht. Sonst macht man das immer bei der Hauptversammlung. Aber da haben wir separat einen Termin anberaumt, weil er das gar nicht sonst bewerkstelligen konnte. Dann haben wir eine kleine interne Feier gemacht, wo ihm die Medaille überreicht haben. Und dann haben wir ein paar Fotos gemacht und haben haben bisschen geplauscht. Aber sonst, dann musste er sofort wieder weg.
1: Jetzt fängt ja nächste Woche dann die Europameisterschaft im Fußball an. München ist ja auch ein Austragungsort. Wie laufen denn da bei Ihnen so die Vorbereitungen für die EM? Können Sie denn eventuell auch schon im Verein schauen?
5: Ja, sicher. Bei uns wird wieder eine große Leinwand aufgestellt im Vereinsheim. Und dann wird gemeinsam die Spiele angeschaut.
1: Also ich sehe es schon, Sie sind schon voll drauf eingestellt. Ja, sehen wir. Und was wünschen Sie sich für Thomas Müller für die Fußball-WM?
5: dass er unsere Nationalmannschaft wieder neu beliebt, wieder einen neuen Schwung einbringt und dass die untereinander wieder mehr sprechen und mehr miteinander spielen.
1: Das hoffen wir auch.
5: <lacht>
1: Herr Fortnach, Das ist,
5: da ist aber sein Talent.
1: Ja, das gehört dazu. Neben das dem Spielen. Ne? Ja klar. <lacht> dass er ein Kommunikator ist.
5: Das ist er, hundertprozentig.
1: <lacht> und das war er schon von klein auf. Ja. Dieter Fortner, Vereinsvorsitzender des TSV Pähl in Oberbayern. Dort hat Thomas Müller angefangen zu kicken und Tennis zu spielen, bevor er sich dann ausschließlich auf Fußball konzentriert hat.